0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z nawiedzonego podcastu i dziś chciałbym się z wami zastanowić nad jednym prostym pytaniem, mianowicie jak ukraść księżyc. <gry> Dobra, tak na serio to zajmiemy się filmem o tym tytule. Filmem, który w oryginale nosi tytuł The Speakable Me. W sumie te akcenty się położyłem, ale nieważne. The Speakable Me to familijny film animowany z 2010 roku, ale ten czas leci, nie? 2010 rok. Wtedy pojawiły się minionki w kinie. Ja naprawdę za nic bym nie powiedział, że minęło już 7 lat. Tak sobie myślałem, że 3 minęły, 4 może, no max 5, a tutaj się okazuje, że aż 7 lat... Dokładnie tak. I Właśnie w 2010 roku The Speakable mi trafił do kin. Polski tytuł to Jak ukraść księżyc. I z jednej strony, człowiek mógł się zastanawiać, ale w ogóle pff, co tu się zadziało? Jakim cudem? Tak? Co ci pał dystrybutor? Bo pamiętajcie, że to nie tłumacz wybiera ten tytuł. No ale z drugiej strony tak sobie myślę, że kradzież księżyca jest ważnym punktem w fabule tego filmu. Więc ma to jakąś, jakiś sens, jakieś tam uzasadnienie. A poza tym Despicable Me, jakby to przetłumaczyć na Polski. Podły ja, zły ja, ohydny ja. Można, tak, tylko kto by potem wziął na to dzieciaki do kina. No wyobraźcie sobie babcię, która mówi: Chodź Wnusiu, pójdziemy na podłego ja. Chodź wnusiu, pójdziemy na złego ja. E, no, no nie, no tak by pewnie nie było, nie. Ciężko by było reklamować ten film jakoś sensownie. Chociaż z tej strony za granicą się udało, nie wiem, no ale jakoś tam rozumiem podejście polskich dystrybutorów. Okej, okay, zresztą nieważne, no już i tak stało się, nie odstanie się. Jak ukraść księżyc? Kto odpowiada za ten film? Otóż za reżyserię odpowiadają Chris Renault i Pierre Coffin. Ten drugi pan to tylko minionki w sumie stworzył, a Chris Renault jeszcze sekret na życie zwierzaków domowych, Loraxa i zaczynał chyba od shorta z epoki lodowcowej z wiewiórem. To się nazywało niem czas na żołędzie czy coś takiego. Więc Chris Renault ma doświadczenie z animacją, z filmem animowanym, takim familijnym. A za scenariusz odpowiadają jego współpracownicy, osoby, które tworzyły scenariusze do jego filmów, czyli Ken Daurio i Sinco Paul. I panuje właśnie wspólnie napisać scenariusz do sekretnego życia zwierzaków domowych, do Loraxa i też do Horton Słyszy Ktosia. Więc mają jakieś doświadczenie z tego typu materią filmową. Ale gdy puszczamy sobie film, to na początku widzimy, że jest to a film by Chris Mledandry. No i kim jest Chris Mledandry? Można by się zapytać, ja też nie wiedziałem w sumie. Aż do niedawna. Jest to producent epoki lodowcowej i filmów tego trio Reno daurio i jest to też twórca studia, która odpowiada za Despicable Me i w ogóle za całą franczyzę minionkową, czyli studia Universal's Illumination Entertainment. Tak, Illumination Entertainment od universal czy podstudio Universalu, to konkurencja dla Pixara, Disneya i DreamWorks. I to konkurencja ciekawa, bo o czym opowiada ten film? Posłuchajcie, jego głównym bohaterem jest Gru. Gru to wielki złoczyńca, dosłownie w przenośni, który ma już na swoim koncie liczne wielkie przestępstwa, ale teraz planuje to najważniejsze, swój skok życia, a mianowicie kradzież samego księżyca. Stąd też ten polski tytuł. I gdy na jego drodze, na drodze Gru staje inny przestępca o pseudonimie Wektor, nasz bohater postanawia wykorzystać trzy sieroty powtarzam, gru postanawia wykorzystać trzy sieroty, by oszukać swojego przeciwnika, pokonać go i dopiąć swego, czyli ukraść księżyc, ale że to kino familijne, a nie, nie wiem, dramat obyczajowy, czy jakiś nietypowy, dziwaczny thriller, to oczywiście okazuje się, że adopcja dziewczynek, bo dziewczynki trzeba było adoptować, żeby wprowadzić w życie swój zły plan, adopcja dziewczynek odmieni gru, a kradzież księżyca nie będzie taka prosta, jak się początkowo wydawało. I tak, już słyszycie, nie? Przestępca, kradzież, <grydy> adoptowanie sierot na potrzeby tej kradzieży to nie jest kolejny film Pixara, Disneya czy DreamWorks, tylko właśnie dzieło Illumination Entertainment i to nie jest kolejna typowa animacja dla dzieci i młodzieży. Gdy siadałem do seansu, nie miałem bladego pojęcia o fabule. Usiadłem do... Yy komputera z DVD, tylko dlatego, że Bogusia nagrała podcast o czwartym filmie z franczyzy Gru i minionki i podlinkowała mi shorta oraz fragment chyba nie, trzeciego filmu chyba trzeciego filmu, które jakoś tam mnie zachęciły ogólnie podcastu jeszcze wtedy nie słuchałem, bo nie chciałem sobie niczego spoilerować z poprzednich filmów ale te filmy krótkometrażowe i dyskusja w komentarzach mnie zachęciły, więc stwierdziłem, że okej, okay, obejrzę nie wiedziałem nic o fabule i gdy zobaczyłem scenę otwarcia, czyli rozmowę super przestępcy z przedstawicielem banku dla super byłem w szoku. Wiecie, no, bohaterami są przestępcy. To nie jest typowe. No tego główny konflikt, dramatyczny w całym filmie, dotyczy tego, znaczy może nie dramatyczny w całym filmie, ale ta nasza główna intryga dotyczy tego, kto gru czy wektor dokona bardziej spektakularnego przestępstwa. Gra toczy się o to, kto będzie mieć gorszą reputację w środowisku przestępczym i później w toku fabuły gru coś kradnie, wektor kradnie to coś od gru i gru postanawia to odzyskać, ale w tym celu musi wykorzystać dziewczynki z pobliskiego sierocińca, by odukraść swoją zdobycz. Do tego sierocińcem rządzi wyredna brzydka baba, Gru adoptuje dziewczynki, okłamując tę wriadną babę, okazując jej lewe papiery i oczywiście traktuje dzieci jak przedmioty, bo to w końcu tylko narzędzia, by ostatecznie ukraść księżyc. To jest jego celem. I to wszystko brzmi jak opis w sumie nieprzyjemnego filmu, nie? Takiego raczej jakiegoś szarego, brudnego, smutnego. I to mogłoby być czymś takim, ale tutaj na szczęście tak nie jest. Druga rzecz, która mnie jakoś tam zaskoczyła, to same minionki, ich wątek, bo okazało się, że te śmieszne żółte istotki w niebieskich portkach służą gru. Minionki są na usługach złodzieja i wcale nie ma ich w filmie tak dużo w gruncie rzeczy. Ja myślałem, że cały ten film jest o nich praktycznie, a reszta jest gdzieś tam na drugim planie, a to jest na odwrót. Tak mamy intrygę, mamy wątek gru i dziewczynek i mamy minionki gdzieś tam z boku w tle. Nie jest ich tak dużo, jak się spodziewałem. No i teraz pytanie. Jak więc ta dziwaczna czy też po prostu nietypowa produkcja, sprawdza się jako komedia familijna. I to 2010 rok, tak? Jak sprawdza się w roku, w którym na ekrany kin trafiły Toy Story 3, Zaplątani, czy Jak Wytresować Smoka? W epoce postszerekowej, postosłowej, w tych czasach, jak się sprawdza, jak ukraść księżyc? No jak? No, o dziwo, zaskakująco dobrze. Chociaż z licznymi uwagami. Fabuła ostatecznie nie odstaje aż tak bardzo od oczekiwań. Grub przechodzi przemianę i to taką gruntowną, no bo wiecie, tak naprawdę to nie był taki zły, on po prostu poszukiwał akceptacji, przestępstwa tutaj się nie udają, a ten negatywny bohater, który nie chce się zmienić, zostaje ukarany. Nawet księżyc, który zostaje skradziony, w końcu wraca na swoje miejsce i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Buziaczki i brawa i w ogóle wszyscy się cieszą. Spoko. Humor, bo to komedia. Nie? No nie ma go tak dużo, co chociażby we e, wspomnianym szeku, Tak właściwie to jest go dużo, dużo mniej. Ale, ale gdy już się pojawia, to bawi. Co ważne też, e, ciekawe, to tak jak w Shreku mieliśmy masę przezabawnych dialogów i też dużo takich zabawnych e, dla dorosłych, tak tutaj często film bawi nas raczej bez słów, bez dialogów dużą rolę oczywiście tutaj odgrywają same minionki, które albo się nie odzywają, albo wydają takie dziwne dźwięki, które są mieszanką różnych języków z całego świata. I minionki często robią taką pantomimę, taką dramę odstawiają tutaj nam na ekranie. Czasem nawet gdzieś z boku, niby tutaj się dzieje akcja, ona coś sobie z boku i to nas niezwykle bawi. I kradną w ten sposób całe sceny. Dosłownie. Ja teraz kilka dni po sansie prawie nie pamiętam zabawnych dialogów z tego filmu, a te niektóre gagi minionków jakoś tam zapadły mi w pamięć. Swoją drogą. Minionki to chyba najbardziej kreatywny przykład sidekika Kinie, jaki mi przychodzi do głowy. Taki, wiecie, najbardziej śmieszny, dziwaczny, supporting charakter. Mamy tutaj w tej roli armię dziwacznych mistrzów Slapstiku, Właśnie żółtych tiktaków w dżinsowych spodenkach ze śmiesznymi oczkami. I Film oglądałem z polskim dubbingiem, bo mamy oczywiście dubbing, jako że to jest kino familijne. Gru mówi w nim głosem Marka Robaczewskiego, wektor to Jarosław Boberek, dzieci, nasze trzy dziewczynki, trzy sierotki to odpowiednio, Olga Zaręba, Lena Ignatiew, Zielonka i Helena Englert. Reszty już tam nie będę wymieniał, sobie sprawdzicie na filmie. Głosy są lekko przeatralizowane, ale brzmi to na celowy zabieg i w gruncie rzeczy doskonale pasuje do konwencji. I głosy też są dobrze dobrane do poszczególnych postaci. Nawet po tych dziewczynkach to widać, nie? bo oczywiście głosy podkładają starsze aktorki, ale czuć i słychać to, z jakimi dziećmi mamy do czynienia, tak, że tam do młodsza to jest właśnie taki totalny dzieciak jeszcze, że ta środkowa jest troszkę no, specyficznym dzieckiem, że ta starsza już troszkę inaczej patrzy na otaczający ją świat i to bardzo dobrze jest oddane też w głosach postaci, zresztą nasi główni źli, a w sensie ci nasi przestępcy też dobrze wypadają, jeżeli chodzi o głos, ale jest problem z dźwiękiem, nie z doborem, tak, nie z castingiem, w przypadku Dabingu to jest w porządku, tylko z samym dźwiękiem, bo dialogi są momentami nienaturalnie cicho. Wiecie, największy problem polskiej kinematografii poza jakimś tam strachem przed kinem gatunkowym, to dźwięki. Tutaj momentami trudno cokolwiek zrozumieć. Nie, że często jakoś, ale było kilka takich gagów, gdzie ja musiałem przewijać film, by zrozumieć, co zostało powiedziane i też kilka takich miejsc, gdzie przewijałem, przewijałem i tak nie rozumiem do tej pory, co tam zostało powiedziane. Szkoda, szkoda. Co do reszty dźwięku, ten oryginalny, te wszystkie odgłosy są w porządku, tylko jest znowu mały problem z soundtrackiem. On jest ok, to są takie głównie popowe kawałki, dobrze dobrane do scen, ale dla dzieci to będzie zupełnie niezrozumiałe, bo to są oryginalne utwory, które można usłyszeć, właściwie można było w 2010 roku usłyszeć w SC, RMF czy w ZC, w radiu w sensie. I tutaj to jest dobrane całkiem nieźle, ale no dla dziecka to będzie po prostu jakaś tam popowa muzyka w tle. Podsumowując, bo już nie chcę przedłużać jakoś mocno, tylko oglądać kolejne filmy z serii, to nie jest arcydzieło w żadnym wypadku. Fabuła poza dziwacznym punktem wyjścia jest prosta jak budowa cepa. Nie ma tu jakichś wielkich niespodzianek. Humoru mogłoby być ciut więcej, minionków również w gruncie rzeczy, ale pomimo tego, pomimo w sumie licznych uwag, seans zaliczam do udanych. Animacja, teraz jakieś plusy, nie? Animacja jest bardzo ładna i to zarówno, nie wiem, całego świata, jak i tej naszej głównej ekipy gru i trzech dziewczynek, czy minionki, to wszystko od strony technicznej wypada bardzo dobrze. Zresztą właśnie minionki jako ten specyficzny sidekick zapadają w pamięć i nie dziwi mnie, że stało się takim fenomenem. Wątek gru i dziewczynek jest uroczy, czy wręcz przeuroczy, momentami infantylny, tak, ale pomimo wszystko chwyta za serce i sprawia, że jest kilka takich momentów, gdzie wiecie, patrzycie na ekran, robicie o, ooo, o. I śledzi się to z przyjemnością, tak? Jako, mówię to z perspektywy osoby dorosłej, ale jestem przekonany, że dzieciom ten wątek też się bardzo spodoba. Dlatego ostatecznie nie dziwi mnie, że powstało aż sześć krótkometrażówek i cztery filmy pełnometrażowe. To znaczy te dwa sequele jeszcze oraz jeden spin-off i że ten pierwszy film zarobił sporą sumę pieniędzy, bo budżet jego budżet wynosił 50 milionów dolarów, nie 70 milionów dolarów a zarobek to 500 milionów dolarów, pół miliarda no ładny wynik tak jak mówię no to nie jest film bez wad. Wręcz przeciwnie, ma masę wad. Do tego nie wiem, czy wszystkie żarty będą zrozumiane przez dzieci. Ten punkt wyjścia z przestępcami, no to też jest troszkę tam kontrowersyjne. Całość jest troszkę infantylna, ale pomimo wszystko, choćby przez te minionki i przez tą nietypowość trzeba zauważyć, że to w końcu jakaś tam świeżość, odrobina świeżości w mainstreamowej animacji dla całej rodziny. Dlatego też... Cieszę się, że go nadrobiłem. Myślę, że warto wiedzieć, od czego się ta cała mania minionkowa zaczęła, ten cały fenomen. I chętnie sięgnę po kolejne filmy, by wyrobić sobie własne zdanie i potem podzielić się nim tutaj z Wami. Do usłyszenia za jakiś czas. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć